0: Największa polska grupa energetyczna i największy emitent grupa PGE zapowiada zielony zwrot. To prawdziwa transformacja giganta czy czysty greenwashing? Piotr Wójcik, analityk rynku energii w Greenpeace Polska jest dziś gościem zielonego podcastu. Co te opóźniane decyzje dotyczące transformacji energetycznej, podtrzymywanie kroplówki dla górnictwa i rozmowy z Amerykanami o budowie elektrowni atomowej oznaczają dla nas, dla naszego zdrowia, bezpieczeństwa, walki z kryzysem klimatycznym i dla naszych portfeli? Część pytań oczywiście od Was, bo w tym sezonie razem ze mną tworzycie ten podcast. Obserwujcie stronę Facebook Gośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. To zaczynamy! Krzysiek Grzyman, zapraszam! Gościem zielonego podcastu jest Piotr Wójcik, analityk rynku energii w Greenpeace Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to się wydarzyło? Czy to się wydarzyło, że polski rząd i polska energetyka przechodzi na zieloną stronę mocy, bo PGE, największa grupa energetyczna w Polsce, zapowiedziała, no przynajmniej własnymi słowami, wielki zwrot w zieloną stronę i uwaga, wydzielenie aktywów węglowych. Co to w zasadzie oznacza? Bo wiemy, że opóźnienie w transformacji energetycznej mamy wielkie. Tak,
1: faktycznie ta nowa strategia ogłoszona przez PGE Podczas tego ogłoszenia obecny był pan minister Sasin i minister Kurtyka była zapowiadana jako wielki zwrot i początek transformacji polskiego sektora energetycznego. Ta strategia, tak jak pan redaktor wspomniał, w całości bazuje na koncepcji wyodrębnienia aktywów węglowych do odrębnej spółki, spółki Skarbu Państwa. Ta spółka w tym momencie jeszcze nie została powołana, nie istnieje, więc de facto jest takim niezidentyfikowanym podmiotem, który będzie działał na nieokreślonych jeszcze zasadach. I ta strategia PGE też miała odpowiadać na wyzwania klimatyczne, na trwający kryzys klimatyczny i też zaostrzającą się politykę Unii Europejskiej. Wiemy również, że w Unii Europejskiej toczą się w tej chwili dyskusje o podniesieniu celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. Na rok 2030 trwają rozmowy i została przyjęta przez wszystkie państwa Unii Europejskiej z wyjątkiem Polski. Która się pod tym koncepcją nie podpisała dla neutralności klimatycznej do roku 2050. Ta strategia miała odpowiadać właśnie na te wyzwania, plus na wyzwania rynkowe. No to będę jeszcze tylko przypomnę, że jeśli chcemy odpowiedzieć na trwający kryzys klimatyczny, to zgodnie z najlepszą wiedzą naukowców i zgodnie z postanowieniami porozumienia paryskiego, które ma na celu ograniczenie wzrostu temperatury globu do maksimum 1,5 stopnia, My jako Polska, tak samo jak inne kraje Unii Europejskiej, powinniśmy odejść od spalania węgla najpóźniej do roku 2030. W tym kontekście pojawia się właśnie nowa strategia największego polskiego emitenta gazów cieplarnianych, a więc grupy PGE. Co de facto oznacza ta strategia, która bazuje właśnie w całości na, na wyodrębnieniu tych aktywów do odrębnego podmiotu? Wyodrębnienie i pozbycie się tych aktywów węglowych tak naprawdę można czytać z trzech perspektyw. Pierwsza to jest taka, że z perspektywy całego systemu energetycznego Polski tak naprawdę nie jest to żadna transformacja, bo my jako Polacy i Polki posiadając nasz system energetyczny przekładamy aktywa węglowe, czyli trudny problem, nasze wyzwanie, z którym do tej pory sobie nie radziliśmy, nie, rząd nie podejmował w tym zakresie zdecydowanych działań i nie miał konkretnego planu transformacji polskiej energetyki, przekłada z jednej kieszeni do drugiej. Czyli de facto my cały czas zostajemy z tym, z tym problemem, z tym wyzwaniem. Nadal nie znamy konkretnego harmonogramu wygaszania elektrowni węglowych. Nie znamy y, konkretnej daty odejścia Polski od spalania węgla. Spółka PGE w swojej strategii również oficjalnie nie wycofała się z dalszych planów otworzenia nowej kopalni odkrywkowej na złożu Złoczew, pomimo tego, że prezes Dąbrowski jasno zaznaczył, iż projekt ten jest nierentowny, a jego kontynuacja oznaczałaby działanie na szkodę spółki. I PGE nadal ubiega się o przedłużenie koncesji w drugiej wielkiej kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w Turowie. Tak więc pod względem wzięcia odpowiedzialności za prawdziwą transformację polskiej energetyki tego ta strategia nie, nie przewiduje.
0: A czy można by nazwać to, co się dzieje swego rodzaju greenwashingiem PGE? To znaczy bierzemy to, co jest niewygodne dla spółki i gdzieś wydzielamy na zewnątrz spółka oczywiście notowana na giełdzie, ale państwowa i mówimy, no dobrze, to my teraz umywamy od tego ręce, to było nasze, teraz już nie jest nasze, niech się rząd, państwo, czyli w pewnym sensie my wszyscy, a jednocześnie nikt tym martwi.
1: Tak, dokładnie. Niestety z perspektywy nas, Polek i Polaków i transformacji systemu energetycznego to jest greenwashing. I to jest pod umycie rąk i pozbycie się odpowiedzialności za taką realną transformację sektora energetycznego, która jest w Polsce totalnie niezbędna. Z punktu widzenia spółki giełdowej taki ruch jest bardzo sprytnym ruchem i sprytnym umyciem rąk. Spółka PGE od dłuższego czasu borykała się, czy też ma obecnie również, problemy z pozyskaniem finansowania w związku z tym właśnie, że ciążą jej aktywa węglowe. Coraz więcej instytucji finansowych, banków i w Polsce, i europejskiej, i które mają siedziby swoje w Europie, odchodzi od finansowania biznesów związanych z paliwami kopalnymi. Nawet największy bank multilateralny w Unii Europejskiej, Europejski Bank Inwestycyjny w zeszłym roku ogłosił, że do, po 2021 nie będzie finansował żadnych paliw kopalnych, a więc nie tylko węgla, ale również i projektów gazowych. I to świadczy jednoznacznie o tym, jak ryzykowne są takie przedsięwzięcia dla banku dofinansowania. I z tym problemem boryka się PGE. Również ubezpieczyciele nie chcą przejmować odpowiedzialności i ubezpieczać projektów węglowych. Więc pozbycie się aktywów węglowych w ich i zostawienie tego problemowi w rękach spółki Skarbu Państwa, tej nowej w i w naszych rękach, to będzie ciążyć nam wszystkim ma na celu właśnie ominięcie tego problemu finansowego PGE. I faktycznie właśnie z tego punktu widzenia ten sprytny ruch, dlaczego on jest też takim greenwashingiem? Greenwashingiem jest też dlatego, że to na PGE spoczywa największa odpowiedzialność za poprowadzenie transformacji w Polsce. PGE jest największym w Polsce emitentem gazów cieplarnianych, emituje około 20% całkowitych emisji dwutlenku węgla w Polsce, to są ogromne, ogromne ilości. Żeby sobie to uzmysłowić, możemy sobie wyobrazić, że jest to więcej y, niż emituje nie jeden pojedynczy kraj w Europie. Jest to więcej niż y, emisje Grecji, więcej niż emisje Austrii, więcej niż emisje Portugalii, więcej niż emisje Węgier. Mówimy tutaj o emisjach tych krajów z wszystkich sektorów gospodarki, a nie tylko z, z sektora energetyki. W związku z tym y, na tak dużym podmiocie, istot, istotne, jeśli chodzi o emisje, Spoczywa szczególna odpowiedzialność za klimat, za środowisko i za losy Polek i Polaków i przyszłych pokoleń. Dlatego w tym kontekście pozbycie się tej odpowiedzialności i umycie rąk tylko po to, żeby, żeby z perspektywy spółki giełdowej wykonać właśnie sprytny ruch, no to jest, jest to jest to nieodpowiedzialne. O tej nieodpowiedzialności PGE można by też długo opowiadać z innych perspektyw, bo Nasza Fundacja Greenpeace Polska złożyła pozew klimatyczny przeciwko spółce Córce PGE, przeciwko spółce PGE-Giek konkretnie. Ta spółka w ramach grupy odpowiada za przeważającą większość emisji, około 80% całej grupy i w odpowiedzi na nasz pozew otrzymaliśmy stek zdur mitów klimatycznych i bajek, które opowiada PGE-Giek te absurdy są naprawdę ogromne, w szczególności PGG podaje, że obserwowana zmiana klimatu nie jest spowodowana przez człowieka, a że jest to proces naturalny. Podaje, że przykładowo, że budowa kopalni złoczew może przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2, gdzie mówimy o setkach milionów ton węgla do spalenia dodatkowo i setkach milionów ton emisji dodatkowej do, do powietrza ze spalenia tego zło złoża. I też ta spółka podaje, że środki mające na celu ograniczyć emisję CO2 są szkodliwe i kosztowne. Więc te przykłady dobitnie świadczą o tym, jak nieodpowiedzialne jest podejście spółki PGG, która funkcjonuje w ramach grupy PG, do spraw związanych z klimatem i z transformacją energetyczną, która jest niezbędna, żeby powstrzymać najbardziej katastrofalne skutki zmiany klimatu. Czyli to jest, to jest jeden wymiar tego właśnie umywania rąk i braku odpowiedzialności PGE. Drugi wymiar bardzo konkretny to jest taki, że niestety regiony górnicze, czy regiony właśnie, w których PGE prowadziło swoją działalność, w szczególności Bełchatów, czy Turów, te regiony pozostają w tym, w tym momencie bez partnera wiarygodnego do rozmów o sprawiedliwej transformacji, bo... Jeśli mówimy o tym, że konieczna jest transformacja z polskiego systemu energetycznego i konieczne jest zapewnienie dobrych warunków, żeby w tym, tych, przez te lata, właśnie regiony mogły się transformować, żeby ludzie mogli znaleźć zatrudnienie w innych, czy też w branżach, czy też w branży energetycznej w nowych technologiach, które się dynamicznie rozwijają, to potrzebny jest ten dialog, potrzebna jest też rekultywacja olbrzymich terenów, które zostały zniszczone przez kopalnie odkrywkowe. Potrzeba jest, żeby przywrócić jakość gleby, otworzyć stosunki wodne, które zostały znacząco naruszone przez odkrywki przez dziesięciolecia ich funkcjonowania. I de facto władze lokalne, samorządy, społeczność lokalna w tym momencie nie ma z kim rozmawiać, bo jeśli PGE przekazuje te aktywa i właśnie elektrownie węglowe i kopalnie do podmiotu, który jeszcze nie istnieje i pozbywa się odpowiedzialności właśnie za te szkody, za, te, za, tą, za lokalną społeczność, w szczególności właśnie też na Śląsku, no to ci ludzie zostają po prostu osieroceni. Nie ma rzetelnego partnera do rozmów. To jest drugi bardzo konkretny, konkretna konsekwencja ogłoszenia tej strategii i de facto my jako Polki i Polacy zostajemy cały czas z tymi problemami natapać. I też y, można jasno powiedzieć, że badania opinii publicznej jasno pokazują, że Polki Polacy chcą odejście od węgla do roku 2030, bo 3 czwarte Polek i Polaków właśnie opowiada się za taką opcją. To są badania z roku 2019, więc PGE również nie bierze pod uwagę tego głosu społeczeństwa. Bo węgiel bardzo ciążył. PGE prezes powiedział, że jeśli te aktywa pozostałyby na stanie grupy, to spółka opadłaby w ciągu półtora roku. To świadczy o wymiarze tego ciężaru. I całość tej, tej konferencji, tej ogłoszenia z tej strategii, kontekst w jaki to zostało ubrane, więc też obecność przedstawicieli rządu na tej konferencji jest z jednej strony greenwashingiem spółki, z drugiej strony też jest, może być jasno postrzegane jako kolejne ćwiczenie wykonywane przez polski rząd z cyklu co zrobić, żeby jak najdłużej otrzymać węgiel w Polsce, zdjąć tą presję rynkową z branży węglowej i pociągnąć dłużej i za to wszyscy zapłacimy my jako podatnicy właśnie za to za ten kolejne przeciąganie i opóźnianie transformacji w Polsce.
0: Rząd w sprawie przyszłości Śląska, przyszłości branży węglowej, no zachowuje się podobnie jak w przypadku innych dużych problemów i wyzwań, daleko by nie szukać. Brakuje nam strategii dotyczącej walki z koronawirusem, nie mamy strategii dotyczącej wygaszania górnictwa w Polsce, no ale z drugiej strony widzimy też te kolejne ruchy. Mieliśmy miesiąc temu porozumienie podpisane z górnikami ze Śląska do dotyczące wygaszania kopalń. Będzie to trwało długo, szczegółów żadnych nie ma. Jest tam jeszcze jeden zapis warunkowy, który w zasadzie powoduje, że może się to w ogóle nie udać, bo potrzebna jest zgoda Unii na te działania. Tutaj mamy kolejny element, który no, obserwatorzy, analitycy widzą. tak? Czyli przerzucamy z kolei aktywa węglowe do jakiejś jeszcze nie istniejącej spółki Widmo, która miałaby się tym zająć. No i jaki będzie kolejny krok? Bo przed rządami PIS-u jeszcze no, wydaje się 3 lata, a przez 3 lata nie uda się tego przeciągnąć, zakładając kolejne spółki i odsuwając terminy o kolejne miesiące.
1: Bardzo słusznie pan dyrektor wspomniał o różnych krokach podejmowanych przez rząd i też chciałbym, jeśli mogę, odnieść się do tego porozumienia, które zostało zawarte 25 września przez rząd ze stroną społeczną, czy też z osobami reprezentującymi związki zawodowe regionu śląsko-dąbrowskiego, Niestety trzeba z, z ogromną przykrością powiedzieć, że jest to porozumienie całkowicie puste i fikcyjne. Dlatego, że założenia tego porozumienia nie będą mogły zostać urzeczywistnione. Powodów, dlaczego tak powiedziałem, jest kilka. Przede wszystkim to porozumienie jest warunkowane, tak jak pan elektor wspomniał, zgodą Unii Europejskiej, a konkretnie zgodą Komisji Europejskiej, na pomoc publiczną, z, na finansowanie bieżącej produkcji sektora górniczego i takiej zgody Komisja Europejska na pewno nie wyda. Bo byłaby to pomoc na bieżącą działalność, a takowa pomoc jest niezgodna z prawem unijnym. Druga rzecz jest taka, że te terminy, które przed, zostały tam przedstawione, jeśli chodzi o zamykanie kopalń, są całkowicie oderwane od rzeczywistości gospodarczej i od trendów rynkowych. Polskie górnictwo jest trwale nierentowne. Głównie dzieje się tak z powodu niskiego i spadającego wydobycia oraz z rosnącymi kosztami wydobycia. Sięgamy do, coraz, do pokładów, które są położone coraz głębiej i dodatkowo na to nakłada się fakt, że popyt na węgiel będzie malał w najbliższej przyszłości znac, znacząco szybciej niż podawane terminy zamykania kopań. Na to, jeśli nałożymy jeszcze rosnące koszty uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla energetyki i fakt, że w energetyce węglowej wygasną kontrakty z rynku mocy w roku 2025, a więc dodatkowe wsparcie, które w tej chwili jest oferowane, całość tego e, wykreuje dodatkową jeszcze, e, już teraz obecnie ogromną, ale jeszcze większą presję ekonomiczną i przyspieszy proces rezygnacji z węgla również w energetyce jako paliwa. W związku z tym, notabene, jeśli też spojrzymy na, na publicznie dostępne informacje a więc na odpowiedzi na interpelacje polselskie, na Komunikaty podawane przez spółki energetyczne swoich, na swoich konferencjach wynikowych dla inwestorów, na część rzeczy związanych z wydawanymi pozwoleniami zintegrowanymi dla instalacji spalania węgla, to już zebranie tych informacji dostarcza nam wiedzy, iż duża część, większość bloków węglowych w Polsce będzie zamknięta do roku 2035, a więc znacząco szybciej niż przewidywane terminy zamykania tych, tych kopań. I żadne rozwiązania tymczasowe oferowane przez y, polski rząd, takie jak pomoce z Polskiego Funduszu Rozwoju, czy płatność za nieodebrane węgiel, czy zniesienie obliga, nie uleczą y, polskiego górnictwa z nierentowności i nie zapewnią możliwości działania do roku 2049. I też y, absolutną mrzonką jest y, opowiadanie górnikom o, o projektach takich jak y, wychwyt i składowanie dwutlenku węgla, czy gazyfikacja węgla. Więc, Potrzeba jest, to, to wszystko świadczy o tym, że zarówno rząd, jak i e, przedstawiciele związków zawodowych w tym porozumieniu naprawdę nie objęli prawdziwą troską górników na Śląsku. Potrzebne są fakty, potrzebne jest to, żeby, żeby górnicy żeby mieli świadomość realiów rynkowych i również klimatycznych, w, które, w których się znaleźliśmy i żeby powstał realny plan, który naprawdę pozwoli na prawdziwą transformację, sprawiedliwą transformację Śląska i innych regionów górniczych. Dlatego najbliższe kroki, które tak naprawdę przed nami stoją przed polskim rządem, to jest wykreowanie takiego planu transformacji polskiej energetyki i takie, stworzenie takiego modelu systemu energetycznego, który odpowiadałby. Na, z jednej strony na kry kryzys klimatyczny trwający, politykę klimatyczną Unii Europejskiej uwzględniał zwiększone cele emisji redukcji emisji gazów cieplarnianych, które zaraz zostaną przez y Unię Europejską przyjęte, uwzględniał neutralność klimatyczną, ale też uwzględniał wszystkie te wyzwania rynkowe, które, o których właśnie wspom wspominałem i w tym zakładał odejście od węgla w Polsce do roku 2030, co jak też notabene zaznaczyłem, nie powinno być takie trudne w kontekście tego, że i tak większość bloków węglowych będzie wygaszona do roku 2035. Tak, to jest coś, czego my potrzebujemy. Potrzebujemy jako Polki i Polacy, potrzebujemy tego potrzebuje polska gospodarka i tego potrzebuje też ludzkość, by by chronić nas przed kryzysem, przed najgorszymi konsekwencjami kryzysu klimatycznego.
0: A jak ma wyglądać ta nowa działalność według nowej strategii Polskiej Grupy Energetycznej? Skąd będzie pochodziła energia w PGE? Jakie są planowane inwestycje? No to jeszcze warto przytoczyć słowa ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, który podczas konferencji PGE powiedział, Polacy chcą mieć dostęp do, uwaga, Taniej energii wytwarzanej w taki sposób, by nie szkodzić środowisku. To w ogóle jakiś zwrot, jeżeli chodzi o Jacka Sesina i podejście rządu.
1: Takie frazesy to jest kolejny bełkot polskiego, polskiego rządu i stwierdzenia tak bardzo oczywiste, które dobrze brzmią, natomiast za tym nie idzie w żadny sposób, nie idą fakty na poparcie właśnie tak stawianych tez, bo... Jeśli takie słowa padają na konferencji, oczywiście PGE twierdzi, to, to o czym mówiliśmy przed chwilką. PGE twierdzi, że w swoim miksie zakłada, że w 2050 roku 100% energii będzie pochodziło z odnawialnych źródeł energii. Tam Do tego miksu wchodzą jeszcze magazyny, magazyny energii. I to jest piękna wizja. Piękna wizja z perspektywy spółki geodowej, ale jednocześnie mówimy o tym, że dalej będą istnieć elektrownie węglowe i że nie mamy harmonogramu do ich, do ich zamykania. Teraz, żeby energia była tania i przyjazna środowisku, to powinna w całości z perspektywy całego systemu energetycznego, a nie tylko pojedynczej spółki giełdowej, pochodzić właśnie z odnawialnych źródeł energii. W tym miksie powinny znajdować się właśnie również magazyny energii, ale całość również powinna być elementem szers szerszego systemu, w którym znajdzie się miejsce również na efektywność energetyczną, na zarządzanie popytem, na energetykę prosumencką dostępną dla, dla obywateli i obywatelek. I To wszystko może spowodować wówczas, że, że energia będzie faktycznie tania. Jeszcze o, o tej taniości za chwilkę ja chciałem jedno słowo dodać. Natomiast w ustaw ministra aktywów państwowych i ministra kurtyki, ministra klimatu, środowiska mowa o tym, że ta energia powinna być tania, tania i przyjazna dla środowiska w kontekście tego, że przekładamy brud z jednej kieszeni do drugiej i my jako Polki i Polacy dalej zostajemy z tym samym problemem i nie mamy konkretnej deklaracji o tym, jak go rozwiązać, czyli jak przejść w, w całości właśnie na... Jak zrezygnować z węgla, jak przejść w całości na odnawialne źródła energii, plus te wszystkie elementy, które są niezbędne, żeby ten system funkcjonował. Bez tych konkretów yy, dalej jesteśmy w miejscu, gdzie, yy, gdzie byliśmy przed ogłoszeniem tej strategii. Czyli warto, warto pamiętać zawsze o tej szerszej perspektywie, warto popatrzeć popa na całość gospodarki, yy, a nie tylko na, na strategię yy, podmiotu, bo dalej pamiętajmy, te aktywa węglowe będą przeniesione do innych kieszeni będą funkcjonować i dopóki my nie poznamy terminów i planu konkretnego, jak z nich zrezygnować do roku 2030, czym je, czym je zastąpić, to nie będziemy mogli mówić o tym, że będziemy w Polsce mieli tanią energię i przyjazną y, dla środowiska. I teraz jedno tylko słowo jeszcze od, odnośnie tej taniości, taniości energii. My w Polsce na rynku hurtowym mamy jedno z najdroższych energii y, spośród państw Unii Europejskiej. To jest spowodowane w szczególności tym, że mamy bardzo wysoki udział energetyki węglowej w naszym miksie. Trzy czwarte prądu, które produkujemy w Polsce pochodzi właśnie z węgla. Tymczasem jak popatrzymy na raport opublikowany przez Międzynarodową Agencję Energii, ostatnio dosłownie publikowany około tygodnia czy dwóch tygodni temu, i spojrzymy na koszty produkcji energii elektrycznej w Unii Europejskiej, a więc nie w gdzieś odległych krajach, tu na naszych podwórkach i popatrzymy na koszt wyprodukowania megawattogodziny z różnych źródeł energii, to widzimy jasno, że najdroższa jest energia wyprodukowana z atomu. W chwili obecnej około 150 dolarów za megawattogodzinę. Na drugim miejscu znajduje się energia wyprodukowana z węgla, 130 dolarów za megawattogodzinę, więc na poziomie jest zbliżonym w tym momencie, zbliżonym do energii z atomu. Tymczasem nieco, nieco niższa jest energia produkowana z gazu, 90 dolarów i na czele, na czele, jeśli chodzi o najniższe koszty produkcji energii, są odnawialne źródła energii, to jest 55 dolarów za megawattogodzinę, a więc prawie trzykrotnie mniej niż energia z atomu, dwukrotnie, ponad dwukrotnie mniej niż energia z węgla i znacząco, znacząco mniej niż energia z gazu. I ta agencja podając również prognozy na rok 2040, te koszty odnawialnych źródeł energii będą dalej spadać, w szczególności będzie spadać, będzie cena, spadać cena energii produkowanej z wiatru na morzu i my tego, to jest właśnie coś, czego my potrzebujemy. To jest kierunek technologii przyszłości. To są źródła, które potra będą potrafić zapewnić tanią, tanią energię, która nie tylko będzie tania dla, obywate dla obywateli i obywatelek, ale również będzie wspierać konkurencyjność polskiej, polskiej gospodarki. Przewidywania dla, dla kosztów energii z gazu czy z, z węgla na rok 2040 są takie, że ta, ta cena będzie rosnąć. W związku z tym czyli jest przeciwieństwem trendu dla odnawialnych źródeł energii. W związku z tym nie ma sensu w tym momencie dalsze inwestowanie i utrzymywanie energetyki węglowej, ani też nie ma sensu inwestowanie w energetykę bazującą na gazie, który tak notabene wcale nie jest tak dużo bardziej przyjaznym paliwem dla środowiska niż węgiel. Ale nawet biorąc pod uwagę całą ekonomikę tego działania, gaz nie jest tym ekonomicznym paliwem przejściowym. Więc to jest, te odnawialne źródła energii to jest ta nasza przyszłość, to jest źródło taniej energii dla, dla nas wszystkich i dla gospodarki.
0: I to teraz mając na uwadze, że najdrożej wypada nam energia z atomu, dlaczego rząd po raz kolejny przymierza się do budowy elektrowni atomowej w Polsce? To też informacja z ostatnich dni, polsko-amerykańskie porozumienie, ono ma perspektywę aż 30 lat, ale w ciągu najbliższych 18 miesięcy Amerykanie mają nam przedstawić, jaką technologię mają, jaką mogą nam sprzedać i jak taką inwestycję w pierwszą elektrownię atomową w Polsce, jak taką inwestycję sprzedać sfinansować. Wiemy, że ta inwestycja będzie trwała długo, wiemy, że będzie droga. Z doświadczeń innych państw możemy założyć, że prawdopodobnie przekroczy koszty, a sama energia dla odbiorcy indywidualnego czy dla firm też będzie dużo droższa niż energia zielona. Dlaczego my znów rozmawiamy o atomie w Polsce?
1: Zupełnie e, szczerze mówiąc, nie, nie, nie znajduję uzasadnienia, dlatego... Um, Dlaczego tak bardzo y, przemy w tym kierunku atomu? Z kilku powodów. Po pierwsze z powodów ekonomicznych, po drugie z, y, z powodów klimatycznych, po trzecie ze względów bezpieczeństwa systemu, systemu z e, e, elektroenergetycznego i po czwarte z powodu dostępnych alternatyw. Teraz jeśli miałbym pokrótce powiedzieć o, tym, y, o tych czterech wymiarach, o których wspomniałem, Ocenie energii wyprodukowanej z atomu już przed chwilką sobie wspomnieliśmy. Warto dodać, że budżety projektów, które są przeznaczane na, na projekty atomowe, są w zdecydowanej większości przypadków, a zazwyczaj a prawie można powiedzieć, że zawsze są przekraczane i to znacząco. Takie przykłady znajdziemy przykładowo w Finlandii czy we Francji. Ceny. Gigawata mocy zainstalowanej dla tych elektrowni, które tam są budowane, oscylują w okolicach 30 miliardów złotych za jeden gigawat. Przesuwają się też terminy oddania tych, tych bloków. Dla podanych przykładów, planowane terminy były w okolicach roku 2012, teraz termin przesunął się na 2020. Zobaczymy, jak to, jak to pójdzie dalej. Więc to jest jedna kwestia związana z przekraczaniem budżetów i, i harmonogramów dla tych projektów. Z perspektywy klimatycznej my mamy niewiele czasu, żeby odejść od spalania węgla w energetyce. Mamy czas do roku 2030. I polski rząd przewiduje, że pierwsze, pierwsze bloki powstałyby w okolicach 2030 roku, 33 roku czyli już po tym terminie. Biorąc pod uwagę, jeśli na to nałożymy opóźnienia, które w tego typu projektach występują nagminnie, to znaczy, że ten termin będzie daleko dalszy. W związku z tym nie jest to moment dla nas z perspektywy klimatycznej, aby myśleć o rozwiązaniach, które będą przesuwane w czasie i które mają tak odległe terminy. My potrzebujemy real, realnie zastąpić istniejące moce węglowe innymi źródłami już teraz. Teraz jeśli popatrzymy na, na kwestię też bezpieczeństwa systemu y, elektroenergetycznego, budowanie bloków dużych, y, jednogigawatowych, czyli koncentrowanie, koncentrowanie tych mocy zainstalowanych w, y, w jednym czy w paru miejscach, notabene lokalizacja dla, tak, dla tych elektrowni nie została przesądzona. Jest kilka pomysłów, ale tej lokaliz lokalizacji ciągle nie ma. To jest dodatkowe ryzyko dla, dla naszego dla naszego systemu. Dużo lepiej jest budować system energetyczny na rozproszonych źródłach energii, uwzględniając również rozproszone, rozproszoną i energetykę prosumencką. My w, te, w taki sposób dywersyfikowalibyśmy źródło energii i minimalizowalibyśmy ryzyko. Trzecia, jeśli chodzi o jeszcze bezpieczeństwo, to pomimo tego, że mówi się o tym, że atom jest tak bezpieczny, to zawsze też pamiętajmy, że każde urządzenie kiedyś się psuje. I ludzie też popełniają błędy. Teraz y, tak duża inwestycja, nawet jeśli ryzyko jest nieduże, ale jeśli ono wystąpi, to szkody mogą być ogromne. Jeśli mówimy o tym, że Polska planuje wydać 100, y, prawie 150 miliardów złotych na takie projekty, to pomijając kwestię skąd wziąć takie finansowanie, bo Polska takich pieniędzy nie ma, i pomijając fakt, fakt, że jest to ekonomicznie całkowicie nieopłacalne ze względu na to, że są dużo tańsze. Alternatywne źródła energii, odnawialne o których wspomnieliśmy, i o kosztach, których wspomnieliśmy przed chwilką, to jeśli popatrzymy historycznie na szkody, które były na przykład wyrządzone przez katastrofę w Fukushimie, to tam szkody są liczone, szacowane na pomiędzy 100 a 500 miliardów dolarów, wyrządzonych przez taką katastrofę. Więc nawet jeśli złożymy Niskie prawdopodobieństwo z tak wysoką szkodą, no to jest, jest to jasne, że jak duże ryzyko w tym całym, w tym całym systemie polega. Jest ten ostatni wymiar to jest taki, że, tak na, że naprawdę mamy, mamy alternatywy. Mamy możliwości inwestowania w odnawialne źródła energii, które są niezwykle konkurencyjne i oferują bardzo dobrą cenę za, za energię, mamy możliwość inwestowania i rozwijania właśnie tych nowoczesnych technologii, które nie tylko będą oferować korzystną i niską cenę energii, ale będą też korzystne dla polskiej gospodarki. Bo mówimy o rozwoju pomp ciepła, o technologiach i biznesach i branżach, które będą wytwarzać pompy ciepła. Będziemy szli w kierunku środków transportu, które będą wykorzystywać odnawialne źródła energii. Mówimy o turbinach wiatrowych, mówimy o ładowarkach do pojazdów elektrycznych i, i wielu technologiach, które mogłyby stać się kołem zamachowym dla, dla polskiej gospodarki. To są też technologie, gdzie przy obecnie bardzo szybkim postępie technologicznym są dużo łatwiejsze do wymiany, jeśli mówimy o turbinach wiatrowych, czy o fotowoltaice, czy energii ze słońca. Jeśli te będziemy inwestować te technologie i będziemy doświadczać bardzo szybkiego postępu technologicznego, to my je będziemy też z biegiem czasu mogli Wymieniać i one będą coraz tańsze. Jeśli mówimy o budowie reaktora jądrowego, który miałby funkcjonować przez 50 albo i więcej lat, przez 80, to to nie jest technologia, którą będziemy mogli z czasem zastąpić. My tak naprawdę potrzebujemy właśnie takich kierunków, które będą wspierać polską gospodarkę i będą też tym kołem, kołem zamachowym. Niestety, jeśli chodzi o energię atomową, to... Będziemy mieli niesamowicie drogą energię, a większość pieniędzy trafi poza Polskę, bo Polska nie ma, nie ma w tej chwili know-how, żeby samej same zbudować reaktory jądrowe. Więc podsumowując, niestety nie, nie znajduję tych argumentów do tego, żeby w sensie roz, rozumiem, że jest to rozważane, ale nie, e, jeśli patrzę na te wszystkie argumenty, właśnie związane z ekonomią, z bezpieczeństwem systemu energetycznego, o tym i o tym też, one, przede wszystkim też na tą perspektywę klimatyczną e, i czas potrzebny na wybudowanie taki, takiej elektrowni, to ja nie znajduję takich argumentów. Polski program jądrowy funkcjonuje już od e, roku 2009, 2009, jeśli dobrze pamiętam, i w tym momencie nadal po wydaniu. Ponad 900 milionów złotych, myślę, że teraz to już jest pewnie bliżej miliarda albo i więcej złotych na przygotowania do budowy właśnie takiej elektrowni. To pierwszej elektrowni atomowej w Polsce. Nadal, nadal z mojej perspektywy budowa, takiej, budowa tych reaktorów jest taką mrzonką i tematem jakimś zastępczym Dlatego tego, co, co, co powinniśmy. Faktycznie robić.
0: To chciałbym teraz wrzucić dwa pytania od słuchaczy, właśnie dotyczące transformacji energetycznej. Krzysztof się pyta, czy rozwój ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła, folie na podczerwień, piece grzałkowe, elektrodowe nie doprowadzą do zapaści energetycznej w miesiącach zimowych, jeżeli oczywiście pójdziemy w kierunku odnawialnych źródeł energii?
1: Oczywiście jest to kwestia mądrego przygotowania planu transformacji i rozwoju tych źródeł i również sposobu y, bilansowania tych źródeł y, z kwestią magazynów energii, kwestia też tego, jak będziemy zarządzać popytem właśnie na, y, na, to, na to ciepło i na energię ogólnie w Polsce, czy będziemy też korzystać właśnie w sposób, w sposób mądry z tego. Ja, ja wierzę, że te wszystkie scenariusze, które są są już przygotowywane, scenariusze, y, które są zgodne z porozumieniem, z postanowieniami porozumienia paryskiego. Takie przykładowo był opublikowany ostatnio PACS, tak zwany Pax scenario y, gdzie y, został przygotowany miks energetyczny do roku 2040, który we wszystkich sektorach gospodarki w Unii Europejskiej y, uwzględnia właśnie przejście na odnawialne źródła energii, y, na wykorzystanie efektywności energetycznej magazynów energii i z, z wyjściem z paliw kopalnych. Teraz korzystanie z sektor ciepłowniczy i budowa, korzystanie z odnawialnych źródeł energii w ciepłownictwie jest szczególnym wyzwaniem i przebiega, też na pewno będzie przebiegał wolniej niż, niż rezygnacja w, z paliw kopalnych w produkcji energii. Natomiast elektryfikacja, właśnie pompy ciepła są tymi rozwiązaniami i inne też rozwiązania. Często to jest tak, że dla danego miasta, przykładowo w Finlandii, gdzie gdzie, gdzie wychodzi się w ciepłownicy właśnie z korzystania z paliw kopalnych. Tam, tam jest to miks rozwiązań, więc często to jest tak, że to nie jest jedno rozwiązanie, ale pewien portfel technologii, który pozwala właśnie na, na, na korzystanie właśnie z ciepła, w, z odnawialnych źródeł energii. I myślę, że takie właśnie jest, to jest kwestia do, możliwa do wypracowania, tak jak zresztą pokazują to scenariusze, czy też na przykład jeden ze scenariuszy Międzynarodowej Agencji Energetycznej, który został zaprezentowany w raporcie w 2017 roku już, który się nazywa Energy Technology Perspectives, gdzie również na poziomie Unii Europejskiej został zamodelowany miks bez paliw kopalnych. I ja, ja głęboko wierzę, że mamy w Polsce osoby na tyle mądre, biorąc pod uwagę też te wszystkie scenariusze, które pokazują, że jest to możliwe, żeby taki miks zamodować i żeby tej zapaści nie było. No Notabene odnosząc się do, do prezentacji również PGE, nowej strategii, tam też warto zauważyć, że mamy 100% OZE i magazyn energii, więc też bazuje to w dużej mierze na, pomimo że nie znamy konkretów i szczegółów, zakładam, że to bazuje w dużej mierze właśnie na elektryfikacji i pokazuje to, że również PG uważa, że taki scenariusz jest możliwe.
0: To jeszcze pytanie od Grześka a propos atomu. Jeśli już miałaby powstać elektrownia atomowa w Polsce, to czy jest jakaś dobra lokalizacja według Was, według Greenpeace'u?
1: Na, na to pytanie nie, pani redaktorze nie, nie potrafię odpowiedzieć i też nie, nie chciałbym akurat w tym temacie za, zabierać głosu. Warto, jeśli chodzi o lokalizację, to myślę, że one są, wszy, wszystkie będą problematyczne i też biorąc pod uwagę to, że nie jestem zwolennikiem atomu. Z pozostałych, z tych względów wszystkich, które słynię, to, to przepraszam, ale po prostu nie chciałbym, nie chciałbym wskazywać, wypowiadać się w temacie właśnie lokalizacji odpowiedniej dla, dla atomu. Warto pamiętać, że, że atom potrzebuje też dużej ilości wody do chłodzenia. Tej wody w Polsce jest mało, na świecie jest jej też mało, będzie, będzie coraz mniej wraz z postępującym kryzysem klimatycznym. I to też jest ważny aspekt, który, o którym warto pamiętać, przy, chociażby też przy, przy lokalizacji, ale też w ogóle przy decyzji, jeśli, jeśli ją podejmuje w temacie budowy elektrowni atomowej.
0: W temacie atomu się zgadzamy, zresztą polecam słuchaczom, w jednym z wcześniejszych podcastów była na ten temat dłuższa, dużo dłuższa rozmowa. A powoli kończąc naszą rozmowę, mam jeszcze pytanie o to, kto najwięcej zapłaci za te wszystkie opóźnienia w transformacji energetycznej, Polski. Czy nie będzie tak, że jak to zwykle płacą ci, którzy zarabiają i mają najmniej, bo w nich uderzają najbardziej te wysokie ceny energii? Nie jest tak, że może i rachunki nie są wielkie, ale są w budżecie domowym zdecydowanie większy, mają udział niż dla osób bogatszych. Więc de facto to ci najmniej zarabiający płacą później najwyższy rachunek za opóźnienia. To jest, to jest
1: super pytanie, Panie redaktorze i myślę, że też wieloaspektowe. Z jednej strony faktycznie energia elektryczna myślę, że przez każdego z nas jest odczuwalna, przez, przez, przez większość polegi Polaków jest odczuwalną pozycją w budżecie domowym. Ja bym popatrzył na to też z perspektywy takiej, że, że, ona, że ona jest wysoka, ale też pamiętajmy właśnie o tym, że my mamy alternatywy, mamy Możliwości, żeby w dłuższym terminie powodować, żeby, ona właśnie, żeby te rachunki nasze malały, to wysoka cena, za którą my płacą nie tylko obywatele, ale również gospodarka i przemysł, który energochłonny, który ta cena przecież w wielu przypadkach determinuje konkurencyjność konkurencyjność gospodarczą naszych podmiotów, czy też podmiotów i firm działających w Polsce, więc jest niezwykle ważna. Póki co do tej, do tej pory, też niestety my wszyscy podatnicy dokładaliśmy do, do górnictwa i do elektroenergetyki bazującej na węglu. Raport, który był opublikowany w 2017 roku, ukryty rachunek za węgiel, wskazywał, że rocznie w różnych postaciach opłacaliśmy 8,5 miliarda złotych do górnictwa i do, do energetyki węglowej i przyjawidywania tego raportu mówiło o tym, że jeśli nic nie zmienimy, to w kolejnych latach będziemy dopłacać koło 11 miliardów złotych rocznie. Więc to są ogromne kwoty i myślę, że właśnie ta, 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 ta też z tego względu właśnie ta transformacja i odejście od elektry, elektry, energetyki węglowej jest tak bardzo nam wszystkim potrzebna. Niestety w najbliższych czasie, ponieważ cały czas tych konkretów nie znamy, będzie powołana jakaś spółka Skarbu Państwa, która będzie działać na nieokreślonych zasadach. Boję się, że, że dalej będziemy my wszyscy konsumenci i też przedsiębiorcy polscy y, dokładać do tego i długofalowo będzie to, będzie to y, nie tylko wpływać na nasze budżety domowe, ale również na konkurencyjność polskiej gospodarki. A konkurencyjność polskiej gospodarki znowu będzie przekładać się na, również na miejsca pracy, na, na, na nasze życie. W związku z tym warto, warto już teraz stawiać na te technologie przyszłości, które będą kreować miejsca pracy, które będą przyjazne środowisku, które będą możliwiać też... Y, Będą częścią tej, transforma tej transformacji, szczególnie w obecnych okolicznościach e, kryzysu post gdzie e, zmagamy się z bardzo trudnymi rzeczami, zmagamy się z, z walką o ludzkie życie i będziemy za chwilkę, mówić, e, za, za chwilkę wchodzić w ten kryzys post -covidowy. On już trwa, ale on jeszcze będzie głębszy i będą różne środki trafiały do, do gospodarki i z Polski, i z Unii Europejskiej. I warto, żeby one były kierowane w rozwiązania, które będą w przyszłości właśnie zapobiegać kryzysom, serii kryzysów, która y, y, może wynikać właśnie z, i będzie związana z trwającym kryzysem klimatycznym. I żeby, żeby już zakończyć, y, też warto pamiętać o tym, że, że ta transformacja to, są, to, też dla nas, to jest też dla nas szansa. Szansa na środki z Unii Europejskiej, y, szansa... Do tej pory na, na, na właśnie budżet unijny, który znaczna część 30% ma być wydatkowana na rzeczy związane z klimatem, szansa na wykorzystanie środków z Funduszu Sprawiedliwej transformacji, na fundusze, na mądre spożytkowanie pieniędzy, które trafiają do budżetu państwa w ramach europejskiego systemu handlu emisjami, żeby to kierować właśnie na realną transformację, na realną, zieloną transformację w Polsce, którą będziemy się cieszyć i która też odpowie na te wyzwania y, kryzysu klimatycznego y, i przyczyni się do tego, żebyśmy wszyscy mogli powiedzieć, że przyłożyliśmy się solidarnie do tego, żeby y, przyszłe pokolenia mogły żyć tutaj na tej, na tej planecie.
0: I to na koniec jeszcze jedno pytanie, zupełnie niezwiązane z tematem, ale obiecałem, że je zadam, bo ktoś pytał, a jak się pracuje w Fundacji Greenpeace Polska, dobrze?
1: Pracuje się y, fantastycznie, y, z poczuciem... Y, tego, że, że uczestniczy się w bardzo wartościowych tematach ze wspaniałymi ludźmi z, i z poczuciem, że, że faktycznie też to, co się robi przynosi i przyniesie realną zmianę i z poczuciem takiej misji w trosce o jakby z dużym ciężarem świadomości tego trwającego kryzysu klimatycznego i tego, co jest przed nami, szczególnie jak się czyta te wszystkie opracowania naukowców, najlepszych na świecie i panelów, międzyrządowych panelów do spraw zmian klimatu, ale też z, z dużym po, z poczuciem satysfakcji i, i właśnie, tak jak mówię, misji, że warto, warto walczyć, bo ciągle jeszcze, ma, ciągle jeszcze mamy czas i mam nadzieję, że właśnie też e, na, znaczy, e, widzę, wierzę i też, że, że robimy dobre rzeczy. I też ja osobi może osobiście powiem, że czuję ogromną właśnie satysfakcję z tego, że tutaj jestem i mogę, mogę uczestniczyć w tym, w tym, co robię i wierzę, że to będzie coś, co jest to dla mnie niezwykle wartościową sprawą i też częścią mojego życia po prostu.
0: Piotr Wójciek, analityk rynku energii Fundacji Greenpeace Polska był gościem Zielonego Podcastu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ślicznie dziękuję. To był Zielony Podcast. Kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com Kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Tam okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. Krzysiek Grzyman do usłyszenia.